afval wordt nu gezien als waardeloos. Maar afval is eigenlijk heel veel waard. En dat kunnen we anders aanpakken. Dit is de Gibble Podcast. Waarin we praten met mensen die op een inspirerende manier kijken naar onze gebouwde leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Dus wij zijn dus ook een gefaciliteerde datingsite. Dus het is niet een Tinder waarbij je gewoon naar links naar rechts swipe, maar het is meer een, een nou ja, e-harmony of e-match of zo, waarbij we echt zeggen dit is een goede match voor jou. Op weg naar een duurzamere wereld wil Nederland voor 2050 een circulaire economie realiseren, waarin grondstoffen worden hergebruikt en er geen afval bestaat. Tegelijkertijd is voorspeld dat de afvalberg juist tot die tijd groeit, met 70%. Hoe kunnen we die berg verkleinen? En zit er verborgen waarde in afval? In deze aflevering spreek ik met Maaike Damen, matchmaker van beroep. Toen wij, ik denk 3,5, 4 jaar geleden, Excess Materials Exchange begonnen, toen zeiden mensen ook, nou je bent er echt gestort, afval heeft er gewoon een bestemming, waar heb je het over? Um, en nu denken mensen, oh ja, dit is echt een heel goed idee. De Access Materials Exchange dus. Een verzamelplek waar gebruikte materialen of afval worden gekoppeld aan precies die afnemer die het het beste kan hergebruiken. Van stalen spoorstaven die zonder omsmelten opnieuw worden ingezet in bouwconstructies, tot aan afgedankt fruit waar duurzaam leerachtig materiaal van wordt gemaakt. Voor tassen of schoenen. Allereerst, ik ben wel benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Um, kan je zelf een moment herinneren dat je deed realiseren... Oh, er moet echt iets veranderen aan de manier waarop wij omgaan met de planeet en de grondstoffen? Uh, ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Um, en er is niet echt een moment geweest. Het is gewoon altijd aanwezig geweest. Ik heb altijd het gevoel gehad um, dat wij onderdeel zijn van dit ecosysteem. En uh, dat we daarmee verbonden zijn en dat die manier waarop we daar nu mee omgaan, ook anders zou kunnen. Uh, en dat ik daar aan bij wil dragen. <laughs> Ze is niet een moment geweest. <laughs> is dat, hoe uitte zich dat in de praktijk? Um, nou, toen ik klein was, was ik heel erg begaan met bijvoorbeeld de koraalriffen. Uh, met de jungle was ik heel geïnteresseerd hoe dat werkte. Dan ging ik in het kleine bibliotheekje in het dorp, ging ik dan alle boeken daarover lezen. Um, en op tv dat bijhouden. Ik was heel erg betrokken bij, uh, ik denk dat het 1993 was of zo, dat uh, nucleair afval niet meer in zee gedumpt mocht worden. En uh, nou ja, wat ik daar bij kon dragen. En destijds was het paradigma heel erg dat je dan voor een milieuorganisatie ging werken. Want het bedrijfsleven was op dat moment toch helemaal niet zo met uh, milieu, duurzaamheid, circulariteit bezig. Want um, laten we het dan meteen maar hebben over de Access Materials Exchange. Um, dus je zei al, het wordt een... Uh, je omschrijft het zelf als een datingsite voor bouwmaterialen. Uh, wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen? Ja, we zijn een datingsite in principe voor alle soorten uh, materialen, componenten en producten. Maar we zien dat er een aantal sectoren zijn die verder vooruit lopen met hun ambities op het gebied van de circulaire economie. Of de druk die er vanuit de consument op zit. En de bouw is een van de sectoren die daar wel in voorop loopt. Uh, dus bouw is een van de sectoren waar wij dan ook heel erg op focussen. Um, en daarin krijgen we allerlei soorten materialen die voorbij komen. Uh, van plafondplaten tot tapijttegels, tot de binnenwanden, hang- en sluitwerk, kozijnen. En stel, als ik nu een gebouw voor me zie, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Uh, welke materialen zou je er allemaal uit kunnen halen om her te gebruiken? Ja, dus hoe we te werk gaan, dat hangt heel erg af per gebouw. En wat ermee is gebeurd, is dat we zeggen, we gaan eerst de materialen een identiteit geven. Uh, nu... 
hebben materialen niet een digitale identiteit, eigenlijk ook niet echt een identiteit. Dus als je bijvoorbeeld in een kantoorpand uh, op vijf verschillende verdiepingen vloerbedekking hebt liggen, maar er ook vijf verschillende bedrijven zaten, dan is de kans heel erg groot dat ze ergens anders vloerbedekking vandaan hebben gehaald. En misschien heeft dan de één vloerbedekking van Desso of van Interface, uh, terwijl andere vloerbedekking uit China hebben. En als zo'n gebouw dan gerenoveerd wordt, wordt alle vloerbedekking eruit gehaald en wordt niet eens gescheiden ingezameld. Terwijl de vloerbedekking van Desso en Interface heel goed opnieuw te gebruiken zijn. En die vanuit China vaak uh, ook giftige stoffen bevat. Dus die helemaal niet goed hergebruikt is. En je kan ze nu helemaal niet van elkaar onderscheiden. Uh, dus het hangt heel erg af van een pand. Maar er zijn heel vaak heel veel mogelijkheden voor hergebruik van materialen nog. Zolang we maar weten... Uh, wat zit er precies in en waar zit het? Als je niet weet of het op de eerste of de tweede verdieping ligt... en dan kan je die tapijten al niet uit elkaar halen. Dus je moet een manier hebben om die tapijten te gaan identificeren. En dat doen wij eigenlijk in de vorm van een grondstoffenpaspoort. En als we dan een indicatie hebben gemaakt... en uh, je kan dat heel erg in detail doen. Uh, je kan dat ook met 80-20% benadering doen... dat je gewoon gaat kijken wat zijn de belangrijkste of meest impactvolle stromen. Die geven een identiteit. Dan gaan we vanuit daar op zoek weten we nu al dat we nog wat met die stroom kunnen op korte termijn. Je hebt met een bouw natuurlijk ook te maken met de timing. Je wilt niet te lang opslaan, kan niet op de bouwplaats blijven liggen. Dus nou ja, dat zijn allemaal factoren die komen kijken bij wat we dan nog met de materialen in het pand kunnen doen. Zijn er dan ook materialen die dan uh, niet meer geschikt zijn voor hergebruik? Uh, ja, zeker. Uh, en ik denk het, het meest belangrijke daarin is dat er echt giftige materialen zijn... Um, en nu zullen er altijd wel gifstoffen in materialen zitten. En dat is niet wat ik, waar ik op doe. Maar een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld kartonnen dozen. Die um, uh, met uh, flame retardant, vlamvertragers zijn bespoten. Uh, die dan nog een keer gerecycled worden. En er is een, een paar jaar geleden een verhaal geweest dat die gerecycled zijn geweest tot pizza dozen. Maar dan werd je pizza geserveerd op een giftig stukje karton. En dat is wat je echt wil voorkomen. Dus je wil heel goed kijken dat je niet gifstoffen rond blijft pompen, uh, waar zich dan nieuwe gifstoffen aan koppelen en je eigenlijk een soort van chemische cocktails krijgt. Dat wil je heel erg voorkomen. En die stoffen wil je er dan ook uithalen, of die producten wil je dan ook voorkomen dat ze nog een keer worden ingezet. Dus vandaar dat zo'n paspoort heel erg belangrijk is om te kijken wat zit er nou eigenlijk in je product en is het goed om dit product nog een keer in te zetten of vormt het dan eigenlijk een gevaar voor de mensen die vervolgens in een kantoorruimte gaan zitten werken. Dat is wel heel interessant. Dus het is eigenlijk niet alleen een uh, duurzaamheids vraagstuk, maar ook dat het kan helpen bij de veiligheid. Zeker. Dus wat wij zeggen dat hoogwaardig is, is we kijken naar de financiële business case. Dus kan je er geld mee verdienen of kan je in ieder geval je kosten verlagen? Dan kijken we naar de milieu-impactreductie. Dus hergebruik zorgt er heel vaak voor dat je minder CO2 uitstoot dan iets helemaal opnieuw maken. Uh, maar ook watergebruik, landgebruik en dan uh, de, de sociale impact. Uh, werkklimaat, het binnenmilieu van een kantoor, is ook een sociaal component wat heel belangrijk is. En dat nemen we ook mee. Het is wel heel lastig te kwantificeren, dus dat is van de drie onderdelen van hoogwaardigheid degene die wel het meeste werk vraagt, maar, maar hartstikke belangrijk. En je zei al eerder dat uh, voornamelijk de bouwsector nu aan de slag is met de Access Materials Exchange. Is daar een reden voor dat zij zo voorop lopen? Uh, ja, we zien, ik denk dat de belangrijkste sectoren waar we nu mee werken zijn bouw, uh, infrastructuur, uh, plastics, verpakkingen, uh, textiel en organisch materiaal als, als koffietrap en sinaasappelschillen. En een van de redenen waarom 
daar in de bouw zoveel aandacht voor is, is omdat er wetgeving aan zit te komen, maar ook omdat ze best wel ambitieuze doelstellingen hebben gesteld. Zo moet er in 2023 volledig circulair worden ingekocht, worden gebouwd of worden uitgevraagd. Uh, ja, dus daar moeten bedrijven dan ineens over drie jaar al aan gaan voldoen. Ja, hoe ga je dat eigenlijk doen? Wat houdt het eigenlijk in? Dus daar is, vindt dan heel veel uh, reuring plaats van hoe kunnen we zorgen dat we daaraan voldoen of hoe kunnen we daarin gaan excelleren. En vandaar dat, dat daar heel veel beweging in de markt is. En zie je dan ook dat er één partij in de bouwsector is die daar de verantwoordelijkheid met name voor neemt? Zijn dat voornamelijk de architecten of de opdrachtgevers of de fabrikanten? Nee, ik denk wat we nu zien is dat het helaas uh, nog heel erg afhangt van het individu. Dus er zijn individuen in organisaties en dat kan eigenlijk overal in de keten zijn die zeggen ik vind dit echt heel belangrijk, we kunnen ons hier um, mee onderscheiden, uh, wij kunnen hiermee uitblinken, dus ik ga me hier hard voor maken. En die gaan dan zeggen wij gaan in ieder geval onze eigen verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk kom je natuurlijk altijd op ketenverantwoordelijkheid uit. Maar er is niet één plek op de keten waar ik nu meer beweging zie dan op andere plekken. Um, ik denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk dat het heel mooi is dat die individuen opstaan en zeggen... wij gaan hiermee aan de slag. En uiteindelijk kan de rest daar dan bij aanhaken. Ja. En stel je wil een nieuw project zo circulair mogelijk opzetten. Ja, daar heb je op dit moment nog wel oneindig budget voor nodig. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat het nog best wel lastig is. Uh, ik denk dat circulariteit heel erg iets is van de toekomst. Dus wat we nu zien, is dat het al tien jaar op de agenda staat... van overheden, van organisaties, van NGO's. Uh, maar dat het heel vaak bij praten, nog een strategie, nog een commissie uh, opzetten blijft. Um, dus als je dat echt helemaal vanaf het begin goed zou aanpakken... ga je dus eigenlijk kijken bij het design van een gebouw... Uh, hoe ga ik dat gebouw designen dat het zo circulair mogelijk is? En waar je dan al tegenaan loopt, is de vraag, wat is circulariteit? Uh, er, zijn, nou, er is een, een uh, wetenschappelijke publicatie over uitgekomen. En toen waren er, geloof ik, 114 verschillende definities al. Nou, dat zullen er in de tussentijd nog veel meer geworden zijn. Dus je moet eerst afbakenen, waar ga je dan op optimaliseren? Ga je optimaliseren op zo min mogelijk CO2-uitstoot... of zo min mogelijk waterverbruik... of zo min mogelijk giftige stoffen. Want die drie zullen niet per se altijd samengaan. Uh, als we dan budget zeggen... we hebben oneindig budget. Uh, en sociale werkomstandigheden... ga je dan alles vanuit de sociale werkplaats halen? Of is het dan toch beter... om het uit India te halen? Nou ja, dat zijn vragen die gewoon best wel lastig... te beantwoorden zijn. Maar je begint bij het design. En er zijn een aantal dingen waar je natuurlijk wel op kan optimaliseren. En dat is zorgen dat de materialen die je gebruikt, hergebruikt kunnen worden. Dat de verbindingen die je maakt in het gebouw ook weer makkelijk uit elkaar te halen zijn. Dat de elementen modulair zijn. Zodat je ze, als je ze voor kortdurende of kortdurende onderdelen opnieuw wil inzetten ergens anders. Dat dat makkelijk kan. Zonder dat het effect heeft op de schil van het gebouw bijvoorbeeld. Um, en dan is het ook nog interessant om mee te nemen dat de keuze die je maakt in je bouwmaterialen, als je misschien een iets duurder materiaal koopt, dat het onderhoud veel lager is. Dus dat die kosten ook over de hele levensduur worden uitgesplitst. Maar goed, dit zijn zoveel zaken die op dit moment nog niet per se gebeuren. En dan heb je nog het einde van het levensduur, dat je al weet bijvoorbeeld, hé, hey, maar over drie jaar wordt mijn gebouw gesloopt. Um, je kan nu al een optie nemen over de materialen die gaan vrijkomen, zodat er in nieuwe gebouwen rekening kan worden gehouden met, oh ja, we gebruiken de ramen uit dit gebouw, de deuren uit dat gebouw en de plafondplaten uit het andere gebouw. Kan je een voorbeeld noemen van een project of een, een verhaal waarbij het al een klein beetje toekomstmuziek is van, nou, dit is echt een mooi voorbeeld waar er al heel veel rekening is gehouden met dit soort elementen. 
Ik denk dat er in Nederland in de tussentijd best wel wat mooie voorbeelden zijn. Dus ik wil daarin ook niemand tekort doen. Uh, een voorbeeld waar ik zelf in heb gezeten, dus dan is het makkelijkste te noemen, is het, het pand uh, Circle van ABN Ambro, dat Zuidas staat. En wat is er ja. uniek aan uh, dat gebouw? Of kan je er iets meer over vertellen? Over bijvoorbeeld Circle? Ja, dus wat ze hebben gedaan bij Circle is inderdaad begonnen bij de architect om te kijken hoe kunnen we nu zoveel mogelijk hergebruikte materialen toepassen in de bouw van het pand. En hoe kunnen we dat nu toepassen op een manier dat er later mogelijk nog wat mee gebeurt. Dus ik geloof dat er stoelen staan van oude wasmachines. Um, dat de kozijnen vanuit een ander pand komen. Dat de vloer uit een ander pand komt. Dat er um, uh, weet dat, isoleringsmateriaal van spijkerbroeken uh, aan de muur hangt. Uh, dus zo hebben ze op die manier echt gekeken naar waar komen die materialen vandaan. En hoe kunnen we die hoogwaardig opnieuw inzetten in dit Pand. En het is een heel mooi pand. En uh, ze hebben ook werkruimte, dus vandaar dat ik er heb gezeten en, en meer over dit pand kan vertellen dan over andere panden. Ja, wel mooi. We hadden het net over oneindige budgetten. Als je dan kijkt naar de andere kant, dus je hebt bijvoorbeeld een klein budget of weinig mogelijkheden. En je wil in ieder geval de eerste stappen zetten richting circulariteit. Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van waar je prioriteiten liggen, wat, wat de eerste stappen zijn. Ik, ik zie nu... Uh, dat een van de belangrijkste stappen die je kan zetten is het hebben van een strategie. Op dit moment wordt er in organisaties nog weinig gestuurd op circulariteit en is het ook niet verankerd in de KPIs van een organisatie. Dus als een medewerker dan opstaat en zegt ik wil hier wat mee doen, dan uh, gaat het of mis, nou, dan, dan krijgt hij om zijn oren en als het goed gaat, dat is heel leuk, maar dan was het niet gereflecteerd in KPIs, dus dan kan hij daar ook niet echt voor beloond worden. Um, en daarnaast wordt er nu heel vaak, uh, is het niet duidelijk wat circulariteit is. Dus het is ook heel lastig keuzes maken over waar gaan we nu mee aan de slag. En wat we veel zien gebeuren is dat organisaties dan heel erg kiezen voor een gimmick naar het publiek. Dus oh, we hebben al ons plastic ingezameld en we hebben dat omgezet in leuke tasjes voor de medewerkers. Ja. Uh, en, dat is, en dat is dan circulair uh, volgens dat, die organisatie. Maar vervolgens kan je niks met dat tasje. Um, en had je er nog hoogwaardig iets anders mee kunnen doen. Maar ja, dat is heel lastig. Die inschatting is heel lastig te maken omdat je de data niet hebt. Dus ik denk dat wij na strategie, uh, wat, wat een vrij... Nou ja, misschien hebben organisaties al een strategie zeggen... Ga eigenlijk gewoon een grondstoffenboekhouding bijhouden. Uh, ga bijhouden wat gaat er eigenlijk door je organisatie? Wat gaat er in die panden... Uh, wat kan je er nog mee? Want daarmee verhoog je de waarde van alles wat je doet. En hoe ziet zo'n boekhouding er dan uit? Nou, bij ons en bij heel veel andere organisaties is dat op basis van grondstoffenpaspoorten. Dus je zorgt dat je in ieder geval een identiteit hebt gegeven aan alle materialen, componenten en producten die door je organisatie gaan. Um, net als dat nou ja, mensen gewoon identiteit hebben, dat voedsel heeft gewoon een ingrediëntenlijst. Dat wil je eigenlijk ook op een gedetailleerde manier voor, voor alle nou ja, dingen die je vast kan houden in een gebouw, maar ook je kleding, je laptop, noem maar op. Dat is wel een mooie vergelijking. Dus eigenlijk is het een soort ingrediëntenlijst voor bijvoorbeeld een gebouw of een product waar je dus helemaal hebt uitgesplitst wat er nou precies allemaal in zit. Precies, precies. En als je het hebt over visie op de toekomst, hoe kijk jij dan uh, naar de toekomst? Uh, nou ja, positief. Uh, ik denk dat dat de meest constructieve <laughs> uh, <laughs> kijk op de toekomst is. Ik, uh, ik denk heel negatief ook heel vaak verlammend werkt. Uh, dus een positieve kijk waarin je een visie hebt die 
waar je ook de stappen naar kan zetten om die te realiseren... is hoe wij daar in ieder geval mee omgaan. Dus we zijn heel erg bezig met... kijk, afval is nu gewoon goud waard. Um, en daar kan je vandaag de dag al wat mee. En, en ga daar eens mee aan de slag. Dus we proberen cases, case studies te creëren... zodat bedrijven zien dat ze er wat mee kunnen. En het interessanter wordt om er wat mee te doen. En er ook daadwerkelijk meteen een upside is... aan het werk dat ze erin stoppen... Um, en ik zie nou ja, in Europa, maar ook wereldwijd, echt wel de trend dat er steeds meer aandacht wordt gevraagd voor uh, nou ja, klimaatverandering en daarmee ook aan circulariteit en hoe we omgaan met de materialen, hoe we omgaan met onze mensen, hoe we omgaan met uh, supply chains. Dus ik zie alles eigenlijk wel in die richting bewegen. En daarnaast volgt beleid op Europees niveau, maar ook op Nederlands niveau, dat echt wel. Dus ik, ik denk dat daar steeds meer druk op komt te staan voor organisaties ook om die kant op te bewegen. Zie je daar ook al een verschil in als je kijkt naar de afgelopen paar jaar? Ja, heel erg. Ik heb dat grondstoffenpaspoort tussen 2010 en 2012 bedacht. Nou, dat is dus in de tussentijd zeg maar tien jaar geleden. Uh, in het begin dachten organisaties, oh ja, nou, superleuk. Maar nu begint het echt wel iets een ding te worden waar bedrijven wat aan hebben... waarvan ze weten, oh ja, dit wordt uitgevraagd... er moet nu een grondstoffenpaspoort meegeleverd worden. Um, dus dat, ja, die, dat is onwijs veranderd. En toen wij, ik denk drieënhalf, vier jaar geleden... Excess Materials Exchange begonnen... toen zeiden mensen ook, nou, je bent er echt gestort. Afval heeft er gewoon een bestemming, waar heb je het over? Um, en nu denken mensen, oh ja, dat is echt een heel goed idee. <laughs> dus dat is, wel, dat is wel echt heel erg veranderd, ja. ja. En hoe komt dat, denk je? Ik denk door allerlei dingen die er ook gebeurd zijn in de maatschappij. Uh, dus er komt steeds meer nou ja, vraag vanuit consumenten voor duurzaamheid. Er komen steeds meer verhalen over misstanden naar voren. De beelden over plastic die door de oceanen zwermen. Ja, dat, dat zet mensen echt wel aan het denken. Uh, de druk op bedrijven wordt steeds groter. En vanuit Europa hebben ze natuurlijk... Wij importeren een heel groot deel van de materialen die we nodig hebben voor onze kritieke installaties. Zoals uh, uh, voor in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld MRI-scanners, maar ook voor onze energieinfrastructuur. En dat komt heel vaak uit, uit landen waar we mogelijk een, uh, nou ja, een, een gespannen relatie mee hebben, politiek gezien of economisch gezien. Maar heel veel van de materialen zijn al in Europa. We gooien dat alleen weg. Dus er is een heel grote incentive om te zorgen dat we dat weer gaan hergebruiken... en daarmee minder afhankelijk te worden van die uh, nou ja, relaties met de andere landen... die steeds meer onder druk komen te staan. Heb je daar een paar concrete voorbeelden voor? Nou ja, een van de voorbeelden... ik denk dat circulariteit toen ook echt pas groot op de agenda kwam te staan in Europa... is in 2008 geweest en toen voerde China... want heel veel van die materialen komen ook uit China... voerde exportrestricties en exportquota in voor rare earth elements. Het is een bepaalde groep aan uh, metalen... die we dus veel gebruiken in onze elektronica... en MRI-scanners en zonnepanelen en zo. Um, het is best wel een diverse groep ook. En uh, daardoor had... Nou ja, uit mijn hoofd 60% van de Europese bedrijven uh, problemen met de supply chain. En toen viel denk ik het kwartje, oh ja, we moeten hier wat mee. Want toen konden ze niet op tijd leveren en gingen de grondstofrekeningen van heel veel organisaties, die verdubbelden ineens of verdrievoudigden ineens, moesten ineens veel meer geld uitgeven om toch aan die materialen te komen, omdat ze dus schaarser waren geworden door de exportrestricties. En dat zette mensen heel erg aan het denken. Oh ja, we zijn heel erg afhankelijk van die just-in-time levering. Um, en als zij dus ineens zeggen, we gaan het niet meer leveren... ja, waar gaan we het dan vandaan halen? Ja, 
En dat is, is dat altijd een kostenafweging geweest, waardoor dat zo is gegroeid? Ik denk dat voor organisaties bijna alles een kostenafweging is. Niet voor individuen in organisaties, maar voor instituten als geheel vaak wel. En pas als het echt ineens iets is wat zichtbaar is op, op de balance sheet, dan gaan mensen bewegen. En in dit geval was dit heel belangrijk, want de grondstoffeninkoop verdrievoudigde. Ja, dat, dat is wel substantieel. Ja. Dus dan moet je daar wel wat mee. En wat is eigenlijk de meest veelbelovende verandering die je nu uh, ziet, die aan het plaatsvinden is? Ik denk dat door COVID uh, mensen ineens heel erg teruggeworpen zijn op, uh, op nou ja, de basis van dingen. En dat we merken dat heel veel mensen echt wel aan het denken zijn gezet over de toekomst van zichzelf, hun kinderen, de wereld en de rol die ze daarin bij willen dragen. En dat het anders kan en moet. En circulariteit is eigenlijk nou ja, een bijna elk uh, voorstel rondom klimaatverandering of überhaupt gewoon grondstoffenvraagstukken. Is dat de richting? Dus ik denk dat het op veel meer... Uh, meer mensen hun netvlies is komen te staan. En dat heel erg helpt. Het, het, het gaat echt een versnelling in, denk ik, op dit moment. Als je zelf één ding zou mogen noemen waarvan je hoopt... dat verandert binnen nu en tien jaar, wat zou dat zijn? Het is echt heel veel wat ik hoop <laughs> ja. dat verandert. Daarom heb ik hem ook uh, afgebakend naar één ding. <laughs> ik, uh, ik denk een van de dingen die als eerste in me opkomt... Uh, is dat een verplichte grondstoffenboekhouding voor organisaties heel belangrijk is. Op basis van die grondstoffenboekhouding kan je echt veel beter gaan sturen op circulariteit, op duurzaamheid, op klimaatverandering, ook op belastingssysteem. Um, en dat hoeft niet per se een openbare boekhouding te zijn in eerste instantie, maar wel gewoon inzicht in welke materialen gaan er nu eigenlijk door mijn organisatie. En daar verantwoordelijkheid ook voor kunnen nemen in de keten. Ik denk dat dat zou ik heel fijn vinden als dat gebeurt. En daar heb je dus eigenlijk um, als grootste partij de politiek voor nodig? Ja, nou ja, de politiek kijkt heel vaak naar het bedrijfsleven <laughs> voor wat ze willen. Dus dat klopt dat je daar de politiek voor nodig hebt. Ik moet zeggen dat, de politiek, ik, dat ik de politiek vrij volgend vind. Uh, maar dat we gelukkig wel zien dat er steeds meer bedrijven zijn die zeggen... wij vinden dit belangrijk en we willen hier aan bijdragen. Dus politiek pakt dit op. Ja, ons, ons doel is gewoon wereldwijd aan de slag te gaan. En, en de gefaciliteerde marktplaats voor het op grote schaal uitwisselen van secundaire materialen te worden. En we zien dat er nu met name in Noordwest-Europa aandacht voor is, uh, in Amerika, maar ook in Azië. Dus uh, daar komt de meeste vraag vandaan. Uh, ik kreeg toevallig gisteren een bericht van een provincie in Canada waar ik de naam niet zo goed van uit kan spreken. Of we daar wilden komen spreken. Dus we staan blijkbaar echt op de radar van mensen. Uh, en van organisaties in het buitenland ook. Wat heel fijn is om te zien. Want ik denk dat in eerste instantie we begonnen zijn met... we willen dit paradigma veranderen. Afval wordt nu gezien als waardeloos. Maar afval is eigenlijk heel veel waard. En dat kunnen we anders aanpakken. Dit was de Gibble Podcast. Een initiatief van verlichtingsproducent Hilux. Wil je meer weten over Maaike en de Access Materials Exchange? Lees dan haar interview op getinspiredbylight.com. De volgende keer spreek ik met Daan Kosterman. Projectleider Circulariteit bij modulair bouwer Jan Snel. Ik hou me bezig op werkgebied met uh, circulair bouwen en op privégebied met het verbouwen van mijn huis.